0: Dass Ingenieure es nicht schaffen, auch mal Rampensau zu sein. Das, das ist so das, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Und natürlich bei der Ausstellung gab es, wurden zwei Frauen ausgestellt. Das ist viel zu wenig. Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und
1: Technologie. Aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des immobilien Podcast Interact Insights, der Business-Podcast für die Immobilienbranche. Wir blicken hinter die Kulissen und schauen uns die Menschen an, die die Branche ausmachen und voranbringen. Mein Name ist Alexander Heinze, ich bin freier Immobilienjournalist und Moderator. Mein heutiger Gast ist Nicole Palo. Freut mich, dass du Zeit für das Gespräch gefunden hast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt und freue mich, hier dabei sein zu können. Dankeschön.
1: Ja, du bist Bauingenieurin, geschäftsführende Gesellschafterin im Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in Berlin. Mutter, Mitinitiatorin einer Ausstellung über Ingenieurinnen und vor allem ehemalige Fußball-Bundesligaspielerin bei Turbine Potsdam. Das ist natürlich eine perfekte Vorlage für unsere kurze Fragerunde zum Einstieg. 60 Sekunden. Bereit? Bereit. Okay. Klar, erste Frage. Hertha oder Union?
0: Ähm, ich schaue tatsächlich keinen Fußball mehr, ähm, aber äh, wahrscheinlich eher Union, weil sie von weiter unten kommen.
1: Aber da muss ich dazwischen ja mal Ex-Bundesligaspielerin und kein Fußball mehr gucken, woher, woher kommt das?
0: Ähm, ich glaube, ich, ich mache Sachen sehr straight und ähm, wenn für mich der Fußball vorbei ist, dann ist es tatsächlich auch wirklich so. Ähm, und der Job nimmt mich auch so sehr ein, dass ich ähm, da wenig Zeit habe und äh, mehr als ein bisschen zocken mit meiner Tochter ist auch nicht drin.
1: Das heißt also auch nicht so mal am, am Handy mal gucken, wie es steht oder sowas? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also
0: eigentlich eher Kollegen, die dann äh, mir ein Gespräch auf aufzwängen und meine Meinung wissen wollen, aber ich kann wenig dazu sagen tatsächlich. <lacht>
1: Okay, machen wir weiter mit den Fragen. Ähm, abends auf der Couch, lesen oder fernsehen?
0: Äh, eher fernsehen.
1: Und welche Lieblingssendung? Amazon oder Prime? Äh, Amazon Prime oder Netflix? Oder?
0: Ähm, Netflix gibt es ganz spannende Reportagen, muss ich sagen. Also dann eher Netflix.
1: Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Dann eher Krimis, eher Biografien?
0: Ähm, nee, so ein bisschen Fantasy tatsächlich. Äh, ich bin auch ein Harry-Potter-Fan, das habe ich spät für mich entdeckt. Äh, aber habe das jetzt mit meiner Tochter genutzt äh, und habe mit ihr die Harry-Potter-Bänder durchgearbeitet.
1: Alle? Alle. Okay, ja, ich bin nach dem dritten ausgestiegen, gut. <lacht> <lacht> ähm, bei der Musik, eher Rock oder eher Pop? Eher Pop. Tag- oder Nachtmensch?
0: Ähm Tagmensch, nachts kann ich nicht mehr, früher Nachtmensch, äh, also in meiner Jugend und so weiter, aber jetzt Tagmensch.
1: Dann eher Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher, definitiv, zum Leid meiner äh, Partnerin.
1: <lacht> also notgedrungen oder freiwillig, also notgedrungen durch den Job? Oder?
0: Nee, ähm, tatsächlich, ich kann auch nicht mehr so lange schlafen. Äh, mein Geschäftspartner sagt immer ganz nett zu mir, das ist schon diese senile Bettflucht, äh, die jetzt so langsam bei mir eintritt. <lacht>
1: <lacht> Dann Tee oder Kaffee am Morgen?
0: Kaffee, definitiv Kaffee.
1: Schwarz oder mit Milch? Mit Milch. <lacht> Dann eher lieber ein teures Auto oder eher ein schönes Haus?
0: Ähm, lieber ein schönes Fahrrad.
1: Ah, okay, zählt Fahrrad? das auch als
0: Antwort? Das zählt auch als Antwort.
1: <lacht> ja. ja. Das heißt, bist du Fahrradfahrer eher, bewegst du eher mit dem Fahrrad als mit, mit Autos durch die Gegend?
0: Genau, in Berlin geht das ja total super. Und ähm, das ist so auch immer der Moment zwischen den Terminen, ähm, sich aufs Rad zu schwingen und äh, durch die Stadt zu fahren. Das ist einfach äh, ja, sehr viel Lebensqualität.
1: Und wenn es schnell gehen muss, dann eher Pizza oder eher Hamburger?
0: Ähm, Pizza wahrscheinlich.
1: Dorf oder Stadt?
0: Stadt, definitiv Stadt.
1: Und deine Lieblingsstadt wahrscheinlich Berlin, oder?
0: Ähm, ja, Berlin, Paris hat natürlich seinen Charme. Ähm, und da gibt es, also in Deutschland gibt es so viele Städte, die, die man sehen muss. Ähm, klar, aber ich fühle mich hier in Berlin sehr heimisch und äh, sehr wohl auch.
1: Dann eine Wohnung, wo du gerne hin willst, eher Neubau oder eher Altbau? Wo zieht sich da eher hin?
0: Altbau, definitiv Altbau. Also Neubau <lacht> ist es äh, nicht ganz so mein, mein Ding. Also der Charme äh, vom Altbau ist schon, äh, ja, hat schon Vorrang.
1: Zum Thema Altbau- und Baugeschichte kommen wir ja nachher noch. Ähm, ich komme jetzt mal erstmal auf den Fußball zurück. Also du warst deutscher Meister bei den B-Juniorinnen mit, mit Turbine, äh, dann in der ersten Mannschaft, warst im Auswahlkader der Nationalmannschaft in der Jugend. Ähm, wenn, auch wenn du sagst, du verfolgst das heute nicht mehr, aber wie siehst du den, den Frauenfußball heute?
0: Ähm, Im Gegensatz zu damals äh, steht der frauenfußball mittlerweile natürlich viel besser da und das ist auch gut so also ähm, ich weiß, dass ich damals mit 16 haben wir in der Bundesliga ähm, das allererste gehalt bekommen ähm, das ist, nicht mal ansatzweise vergleichbar mit mit dem Männerfußball, also da haben wir uns über 150 Euro im Monat ähm, tierisch gefreut und natürlich ging es da irgendwie um mehr als nur um Geld und das ist ähm, das, was mich wahrscheinlich auch viel mehr mitgenommen hat ähm, und auf dem Weg ja, ich, ich, ich muss sagen, das hat mich einfach irgendwie viel mehr fasziniert als äh, das Thema irgendwie im Fußball, Hauptsache viel Geld verdienen, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, deswegen gucke ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt Bundesliga, ähm, weil das schon sehr absurd ist, was, was, äh, was dort für Gelder über den Tisch gehen und ähm, ja… Aber, aber der Fußball macht's richtig, der schafft es irgendwie Vorbilder zu schaffen und ähm, alle äh, oder viele kleine Kinder wollen so sein wie äh, nen Müller oder Boazeng hm. und ähm, klar das schaffen wir
1: im Ingenieurwesen leider noch nicht ganz so. Eben du bist ja auch Bauingenieurin, also ich, ich schwelge jetzt mal ein bisschen in Klischees, ne eine Frau zwei Männerdomänen Fußball und Immobilien, wie kam es dazu?
0: Ja ich ähm, ich glaube ich als Kind war schon sehr sehr rebellisch und ich habe ich wollte es auch gar nicht verstehen, warum Jungen und Mädchen immer so in, in die Rollenbilder gedrückt werden und ähm, ich wollte auch dreckig und wenn es sein muss, blutig nach Hause kommen ähm, und das habe ich dann auch getan zum Leid meiner Eltern und ähm, ich ich glaube, das, das hat mich irgendwie schon sehr geprägt, dieses, ähm, das, als, das kannst du als Mädchen nicht tun. Ähm, und das war auch beim Fußball, also so bin ich eigentlich, glaube ich, auch zum Fußball gekommen, dass dann äh, eigentlich fast alle zu mir gesagt haben, Mädchen können keinen Fußball spielen. Und ähm, das, da hat so der, der Ehrgeiz äh, in mir, äh, hat mich da so ein bisschen vorangetrieben. Ähm, und dann muss man natürlich irgendwie überzeugen, indem man dann auch besser ist als die Jungs. Und das war dann so mein Ziel, äh, besser zu sein und besser zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, beim Bauingenieurwesen dann ähnlich auch. Also über Wollte seine fragen, Grenzen das, hinauswachsen.
1: Genau, ist das äh, erlebst du das im, im Beruf jetzt auch, dass du besser sein musst als die als die Jungs, um ähm,
0: akzeptiert zu werden? Ja, ähm, tatsächlich ja. Ich, mir ist das lange gar nicht aufgefallen. Ich habe äh, da auch lange gar nicht drüber nachgedacht, weil ich einfach irgendwie meinen Weg gegangen bin und für mich war es dann irgendwann selbstverständlich, dass ich das tue, ähm, wonach mir der Sinn steht quasi. Ähm, aber dann äh, mit 27, 28 habe ich dann beispielsweise meine ersten Vorträge gehalten und da war dann das Publikum sehr äh, sehr männlich und sehr alt und ähm, ich dann quasi als junge Ingenieurin soll den ähm, älteren Herren was erzählen. Das ist natürlich, ähm, da wird man erstmal belächelt. Wenn man dann aber aus der Situation herausgeht und eigentlich ähm, mit seiner fachlichen Kompetenz überzeugen kann, dann ist das schon, sind das immer die kleinen Erfolge, die man, die man für sich natürlich, also da, da freue ich mich auch drüber, ähm, wenn ich so überzeugen kann. Und das ist auch die Herausforderung, die ich äh, immer wieder gerne annehme.
1: Mhm. Aber also eine frühe Freundin von mir hat mir mal erzählt, die war auch Bauingenieurin, ähm, und erzählte immer, sie musste am ersten Tag auf der Baustelle sich immer irgendjemanden rauspicken, der einen Fehler gemacht hat, den erstmal kräftig rund machen und dann hatte sie den Respekt der anderen. Brauchst du auch sowas oder ist das heute doch ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen leichter geworden?
0: Nee, viel leichter ist es glaube ich nicht geworden. Ähm ich glaube, dass ich da vielleicht ein bisschen, bisschen lockerer an die Sache gehe, weil ich äh, natürlich äh, das raue, die raue Art vom Fußballplatz äh, kenne und damit umgehen kann ähm, und auch gerne mal einen Spruch auf den Lippen habe und ähm, eher ein Späßchen mache, als äh, alles ganz ernst zu sehen. Ähm, aber natürlich ist, ist, ist mir bewusst, dass, dass man dann fachlich... Ähm, besser sein muss als der Polier, äh, der 30 Jahre mehr Berufserfahrung hat. Klar, das ist, das ist immer die Herausforderung. Aber das reizt mich total. Also das, da habe ich Spaß dran. Dann irgendwie positiv zu überraschen.
1: <lacht> aber nur mal, wie, wie kam es dann auch, dass du, dass du in die Immobilienbranche gekommen bist, dass du Bauingenieurin geworden bist?
0: Eigentlich eher zufällig. Also ich wusste nicht mal, dass es das, äh, diese Disziplinen Bauingenieurwesen gibt. Äh, mit 18 hatte ich dann meine erste große Verletzung und Karriere war eigentlich dann schon zu Ende und da steht man natürlich zum Abitur an so einem Punkt Was mache ich jetzt Ich hätte wahrscheinlich wäre der Fußball weitergelaufen hätte Sport studiert und hätte irgendwie so viel trainiert wie es möglich ist um da voranzukommen und wir hatten einen Berater in dem Olympiastützpunkt in Potsdam der quasi Ausbildung für uns rausgepickt hat wo dann der Leistungssport trotzdem noch möglich ist. Also ich meine, wir haben zwei bis dreimal am Tag trainiert, ähm, um, um leistungsfähig zu bleiben und zu und zu werden. Und ähm, genau, und der hat dann mich gefragt, ja, was was kannst du denn noch außer Fußball? Wie gesagt, ja, ich kann ganz gut mit Zahlen umgehen, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ja, da habe ich was für dich. Ich glaube, Bauingenieurwesen ist genau das Richtige. Ich schreibe dich da mal ein. Und so wurde ich dann an der Fachhochschule Potsdam eingeschrieben im Bauingenieurwesen. Und mein erster Tag ähm, dort war ja, so ein bisschen seltsam, weil ich habe mich, äh, ich wusste nicht mal, was das ist, also was unsere Aufgaben als Bauingenieure äh, dann nachher eigentlich sind und ähm, in welche Richtung das geht. Ja, und habe mich da, ich ich bin ja dann jemand, ich gebe da nicht auf und äh, sage, okay, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, sondern äh, auch da hat mich dann der Ehrgeiz wieder gepackt, ähm, äh, genau, dass ich dabei geblieben bin äh, und dann zum Glück auch in, im richtigen Büro nach dem Studium auch gelandet bin.
1: Hm. Nie, nie bereut die Entscheidung dann, weil, wenn du quasi oder gezwungen wurdest, da Bauingenieurwesen zu studieren?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich sehe das jetzt mittlerweile als glückliche Fügung. Also ähm, ich sage immer ganz gerne, die Verletzung damals kam zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, ich sehe ganz viele ähm, ja, Mitstreiterinnen aus der Fußballzeit, die die nicht das Glück haben und die jetzt natürlich ähm, ohne Fußball, jetzt ist natürlich, kann man auch nicht bis ins Alter spielen, ähm, so ohne Fußball nicht mehr wissen, äh, wo sie hingehören und ähm, da konnte ich Gott sei Dank irgendwie rechtzeitig einen anderen Weg einschlagen und ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben.
1: Ja, zumal ja, wie du gesagt hast, im Frauenfußball auch nicht so viel verdient wird. Ich sag mal, im, die, National genau. die Nationalspieler im Männerfußball können sich wahrscheinlich nach ihrer Karriere zur Ruhe setzen, weil sie genug Geld verdient haben. Ähm, es ist ja in der Immobilienwirtschaft ähnlich. Ähm, Frauen können, sind zwar da, äh, verdienen aber vielleicht dann auch nicht so immer das, was die Männer dann verdienen. Ähm, ist das mittlerweile besser geworden oder siehst du da immer noch äh, große Unterschiede?
0: Ja, ich glaube, wir haben da noch ganz viel Potenzial nach oben. Also ähm, Frauen werden ja doch relativ schnell äh, in die Rollen gedrängt. Also auch die Angst, glaube ich, ähm, von Arbeitgebern, dass äh, wenn sich eine junge Frau bewirbt, okay, es kann passieren, dass sie in zwei, drei Jahren in Elternzeit geht und da geht einfach die Zeit verloren. Und das das, das hemmt natürlich schon. Also das, Und das muss sich verändern. Ich glaube aber, das ist ein gesellschaftliches Thema. Ähm, ja, was wir, wir alle Schritt für Schritt weiter voranbringen müssen und äh, da auch Zeichen setzen müssen.
1: Da ist natürlich die Frage, ähm, glaubst du, die Bo Branche braucht wirklich eine Frauenquote? Wie ist deine Meinung?
0: Ähm, vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, um Gottes Willen, macht sowas bloß nicht. Ähm, dann wird man relativ schnell abgestempelt als die Quotenfrau. Ähm, das wollen wir gar nicht sein. Wir wollen über unsere Leistung natürlich auch kommen. Und, ähm, aber mittlerweile passiert doch zu wenig. Also gerade in den Führungsebenen, ähm, da fehlen dann die Frauen. Ähm, und da muss ich sagen, da ist das wahrscheinlich politisch genau das richtige Signal. Äh, und auch bei uns muss da so einiges passieren.
1: Glaubst du wirklich, dass sich dann dadurch was ändern wird? Oder werden dann auch quasi Alibi-Frauen dann eingestellt auf irgendwelche, ich formuliere es mal böse, auf irgendwie Posten, wo sie nichts anstellen können?
0: Ja, genau das, das, das ist ja meine Befürchtung auch damals gewesen, diese Alibi-Frauen. Ähm, ich glaube, das Thema können ganz viele Frauen auch gar nicht mehr hören. Ähm, aber äh, ja, ich, ich denke es muss was passieren und, das, und da reicht nicht nur dieses Signal, dieses politische Signal, sondern ähm, da muss jeder Einzelne irgendwie auch mehr in den Vordergrund treten, ähm, sich auch sichtbarer zeigen. Also wir müssen sichtbar werden, ähm, so dass junge Frauen auch Vorbilder bekommen. Ich glaube, das ist so das, das, das Hauptthema. Also Die Vorbilder müssen geschaffen werden und nur dann äh, fällt es vielleicht auch anderen Frauen ein bisschen einfacher, auch, auch, auch äh, ja, Führungsqualitäten zu zeigen und äh, auch da Verantwortung zu übernehmen.
1: Vorbilder schaffen, weibliche Vorbilder, auch im Bereich der, der Ingenieurinnen. Daran arbeitest du ja auch gerade. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Ich wollte ein Thema noch, weil du auch gesagt hast, eben viele Arbeitgeber haben vielleicht Angst mit Familie. Und, und was mich jetzt aktuell einfach interessiert, du hast auch eine Tochter. Wie bekommst du das im Moment jetzt in Corona-Zeiten alles unter einen Hut? Also Arbeit, Homeschooling wahrscheinlich ja auch.
0: Ja, ich bin, ähm, ich bin eigentlich gerade ganz glücklich über die Situation, dass Homeschooling auch möglich ist. Also bei mir ist es so, meine Tochter lebt gerade mit meiner Ex-Partnerin in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir können uns äh, nur alle zwei Wochen sehen. Ähm, und jetzt ist es halt möglich, dass ich somit mit diesem Homeschooling auch den Alltag erleben kann. Also wenn sie dann hier ist, äh, kann ich mich da total drauf einlassen und freue mich. Ähm ähm, muss natürlich aber auch sagen, Eltern, die das tagtäglich haben, die haben da ganz andere Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen. Ähm, und da ziehe ich meinen Hut davor. Ähm, ich kann das sehr locker sehen und äh, die Zeit dazwischen, wenn meine Tochter nicht hier ist, ähm, dann kann ich natürlich meine, meine Zeit auch voll investieren in den Job. Und ähm, das ist natürlich... Also beruflich ein Vorteil, privat natürlich ein kleiner Nachteil, aber äh, genau, ich kann es genießen und ich, ich freue mich da auch drauf.
1: Ist das eigentlich in der Branche auch bei Ingenieuren eigentlich gut möglich? Ich sag mal, Ihr habt ja auch Baustellen zu betreuen, ihr müsst ja auch raus. Also 100% Homeoffice ist wahrscheinlich gar nicht drin.
0: Nein, ganz 100 Prozent Homeoffice können wir nicht machen. Also wir müssen natürlich ähm, auch verfügbar sein für die Baustellen. Also man kann nicht alles am, am Reißbrett quasi planen. Man muss auch mal vor Ort Entscheidungen treffen und ähm, wir planen ja viel äh, im Bestand. Also das ist so unser, unser unsere Kernkompetenz ja auch, also Bauen im Bestand. Und da muss man einfach auch vor Ort die Dinge sehen. Und man muss sich auch mal ein Bestandsgebäude äh, mehr als zweimal ansehen. Und ähm, da, da tauchen an jeder Stelle immer wieder neue Überraschungen auf, auf die man schnell reagieren muss. Und klar müssen wir dann vor Ort sein.
1: Was sind so deine Hauptprojekte, die, die ihr im Moment habt?
0: Ähm, ich ich habe gerade zwei schöne Bestandsprojekte. Ähm, unter anderem das, Mar das Marinehaus. Ähm, am Märkischen Museum, das ist öffentlich, öffentlicher Auftraggeber. Das Gebäude steht seit 30 Jahren leer und wird jetzt nach langer Zeit, ähm, äh, ja, auch revitalisiert, ähm, was total wichtig ist und, ähm und das ist ein Projekt, äh, da sind so verschiedene Bauzeiten irgendwie äh, drin zu erkennen und drin zu entdecken. Ähm, da habe ich total Freude dran. Also wenn man überlegt, wie, wie schlank und schön eigentlich früher gebaut wurde, das kriegen wir mit den heutigen Normen immer ganz schwer umgesetzt, ähm, das, das macht einfach Spaß. Und das ist zum Beispiel das Marinehaus, ist zum Beispiel ein Gebäude. Ähm, da kann ich aber auch gleich, äh, alles, das, was neu kommt, wird, wird in Holzbauweise gemacht. Also, dass wir äh, nachhaltig planen und ähm, genau das ist das Thema. Das ist uh, unsere Zukunft irgendwie, nachhaltiges Planen und äh, Gebäudebestände auch zu nutzen. Genau, und dann habe ich ähm, ja, beispielsweise eine Geschützgießerei äh, in Spandau, die ich gerade betreue, die, die jetzt umgenutzt wird äh, zu einem Geschäftshaus und äh, man fragt sich, warum Gebäude so lange, also so schöne Gebäude so lange leer stehen. Äh, und da freut man sich natürlich auch wieder, wenn, wenn die weiter genutzt werden.
1: Hm. Wenn du sagst, damals gab es die ganzen Normen noch nicht und es hat ja trotzdem funktioniert, ähm, haben wir jetzt aus deiner Sicht eine Überregulierung in dem Bereich? Definitiv. Ist das
0: Definitiv. Also ähm, ja, wir Tragwerksplaner und äh, Trag Tragwerksplanerinnen werden ja oftmals beschimpft, dass wir alles immer so dick planen. Ähm, aber da sind uns tatsächlich äh, von den Normen her die Hände gebunden. Also wir müssen uns da leider nach Normen richten und die werden natürlich immer komplizierter. Also jetzt mit der Einführung des Eurocodes wird das auch immer, also eine Norm gab es früher, die bestand aus fünf Seiten und da stand das Wichtigste drin und da ging es viel ums, äh, um den Ingenieurmäßigen Verstand, also ähm, und das geht mittlerweile vielleicht auch durch die Digitalisierung so ein bisschen verloren. Äh, und dann wird äh, sieht der Statik für ein Einfamilienhaus ist gleich irgendwie ein dicker Ordner. Was haben Sie in äh, selbst das haben Sie vor vor 50 und 100 Jahren äh, auf zehn Seiten zusammengefasst. Und das gilt das gleiche gilt irgendwie auch für die Konstruktion leider.
1: Hm. Und die Gebäude sind ja auch nicht zusammengefallen.
0: Genau, es steht heute noch und das äh, und auch heute noch der Berliner Altbau ist so, für mich immer so das beste Beispiel. Ähm, nach heutigen Normen könnte man Holzbalken decken, also was Brandschutz, Schallschutz und so weiter angeht, eigentlich nicht mehr planen. Ähm, so schlank können wir nicht mehr planen, aber das war damals die wirtschaftlichste Lösung und ähm, die meisten Berliner wollen in Berliner Altbauten, also weil einfach das das Wohlfühlklima ein ganz anderes ist als in einem Stahlbetonbau.
1: Du bist ja auch Mitglied in der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte. Man merkt ja schon deine Faszination so ein bisschen an, an alten Bauten. Kann man denn quasi davon heute oder für heutige Bauten auch noch was lernen?
0: Wir müssen davon lernen. Also ähm, unseren jungen Ingenieuren äh, lege ich immer sehr ans Herz, sich wirklich die alten Dinge anzuschauen, weil das... Ähm so, also es, sie haben es geschafft, schöne Lösungen zu äh, zu erarbeiten, also die wirklich schön sind, also die man auch architektonisch zeigen kann und das so schlank hinbekommen mit ganz einfachen Details. Also es ist eigentlich ganz einfach gehalten, ganz simpel gehalten und trotzdem total schön. Und ähm, heutzutage bauen wir ähm, äh, also keine Wand steht mehr übereinander. Wir machen alles in Stahlbetonbau. Da ist die Konstruktion nicht mehr sichtbar. Das ist, das ist wirklich sehr schade. Das ist das, was, was, was mir so ein bisschen fehlt in der heutigen Zeit.
1: Wer muss da umdenken? Die, die Investoren, die Bauherren, die Architekten?
0: Ich glaube, alle ein bisschen. Ähm, zum einen müssen aber auch äh, die Ingenieure so ein bisschen umdenken. Ich, ich glaube, dass das Klischee der Ingenieure, ähm, dass sie alles immer ganz, ganz, für sich ganz einfach machen wollen, ähm, das muss sich verändern. Also äh, wir müssen auch über den Teller ranschauen und, und gucken, was ist eigentlich, also und dann in Zusammenarbeit mit der äh, Architektur und mit dem Bauherrn ähm, Lösungen zu finden, die wirtschaftlich sind. Und da stoßen wir leider immer schon an, an so grenze ähm, und die aber auch schön sind also konstruktionen können auch schön sein da mhm. also sieht man äh, schwedler kuppeln also äh, zum beispiel wer die schon mal gesehen hat das ist einfach schön und das ist eine sichtbare konstruktion das, ähm, genau und da müssen müssen alle irgendwie was dafür tun und da muss man natürlich wir als ingenieure müssen äh, da auch eine beratende funktion übernehmen auch dem Bauherrn gegenüber und dem auch die die möglichkeit darauf zeigen das ist eigentlich unsere aufgabe
1: da sind wir schon eigentlich bei dem, bei dem Thema auch, das wir eigentlich schon mal angeschnitten hatten, nämlich das Thema Sichtbarkeit auch von Ingenieuren, weil normalerweise ist ja das, der Bauherr redet mit dem Architekten hauptsächlich und der Ingenieur führt dann, führt dann aus, du willst quasi die, die, die Stellung des Ingenieurs ein bisschen sichtbarer machen und bist Mitinitiatorin einer Ausstellung über Ingenieurinnen. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
0: Ähm ja, ich, ich muss sagen, ähm, Ingenieure tre treten ja doch leider immer in den Schatten von Architekten. Also Architekten äh, sind dann doch bekannter als die Ingenieure, die dahinter dahinterstehen. Ähm, das ist ein ziemliches Trauerspiel eigentlich. Äh, also wir Ingenieure müssen uns nicht verstecken. Also äh, wir, wir leisten da auch unseren Dienst dazu. Und... Ähm und dann gibt es ja eigentlich zwei Themen, die wir damit anschneiden. Also einmal die Sichtbarkeit des Ingenieurwesens, ähm, um den Beruf auch wieder für den Nachwuchs, ich sag immer so schön, sexy, wieder sexy zu machen. Also äh, ja, Fachkräftemangel ist auch bei uns ein Thema. Ähm, und dann natürlich das Thema der Unterbesetzung der Frauen. Also... Ähm, Genau und da haben wir jetzt vor vor zwei Jahren haben wir uns eine Ausstellung angeschaut über Ingenieure ähm, Visionäre und Alltagshelden heißt die wir waren so ein bisschen enttäuscht äh, dass das Ingenieure es nicht schaffen auch mal Rampensau zu sein das das ist so das was was mir so ein bisschen gefehlt hat und natürlich bei der Ausstellung gab's wurden zwei Frauen ausgestellt das ist viel zu wenig also da ähm, da ist der Anteil äh, ja viel zu gering und da haben wir uns irgendwie so das war wahrscheinlich so ein naiver Einfall, ja, das müssen wir ändern und wir versuchen eine Ausstellung äh, zu gestalten, die, die gerade die Ingenieurinnen zeigt und zeigt, dass, ähm, äh, dass auch Frauen Vorbilder in diesem Beruf sein müssen und können. Und ähm, genau, da gehen wir so ein bisschen auf das Historische ein, also beispielsweise die Brooklyn Bridge, kaum jemand weiß, dass das eigentlich eine Frau zu Ende gebracht hat, diese Baustelle. Okay also die Frau Röbling, die äh, den ihren Mann quasi auf der Baustelle ersetzt hat, weil er verunglückt ist äh, bei einem Unfall und äh, im Rollstuhl gebunden war da hat sie quasi die Bauleitung übernommen und das sind natürlich Bauwerke, die die, die unsere Städte auch beschreiben äh, und äh, ja und auch Wahrzeichen unserer Städte sind und eigentlich gibt es da auch die Frauenbeteiligung, aber die werden nie gezeigt. Und ähm, das klar und dieses Thema äh, nehmen wir natürlich äh, auf und gucken aber auch natürlich in, in, in in Die jetzige Zeit, welche Ingenieurinnen, gerade auch welche Projekte, also wir zeigen quasi an Projekten, ähm, ja, das, also auch wie vielfältig der der Beruf Ingenieurwesen ist. Also es geht ja von Wasserbau, äh, Spezialtiefbau, Hochbau, also das, das hat ja viele Facetten. Ähm, Genau, und da haben wir ja beispielsweise Sarah Springman, die mich ein bisschen beeindruckt. Äh, sie ist zum Beispiel Europameisterin im Triathlon, also Hochleistungssport, ähm, und ist aber genauso äh, an der ETH Zürich äh, Dekanin. Und das ist schon sehr beeindruckend, welchen, ja, welchen welche kraft dort hintersteckt steckt und ich glaube das muss man zeigen um einfach irgendwie die vorbilder zu schaffen ähm, und junge frauen noch zu motivieren das könnt ihr auch Also äh, frauen können äh, genau das leisten und ähm, genau das, das also ich, ist das ziel mit der ausstellung
1: also ich sehe schon äh, es, es hätte mehr gegeben als nur die zwei die damals gezeigt worden sind
0: genau so ist es <lacht> und die wollen wir zeigen
1: und äh, also was wird man da konkret sehen? Und es äh, ist ja immer noch schwierig, weil mit dem Ganzen man weiß ja nicht, ob man wirklich hingehen kann. Plant ihr was online?
0: Genau, wir planen. Ähm, also wir sind an der TU in, in Berlin quasi erstmal, also äh, in der realen Welt äh, im Architekturmuseum. Ähm, und da werden wir quasi die Werke und die Frauen, aber auch zeigen. Also was für eine Frau steht dahinter? Also wir haben da auch äh, viele Interviews geführt. Ähm, Genau, aber wir werden natürlich auch jetzt in der jetzigen Zeit, äh, sind wir gerade dran, auch eine Webseite zu gestalten, sodass man auch im Nachgang ähm, sich dort informieren kann. Also ich meine, wenn man jetzt Ingenieurinnen äh, googelt, dann wird das schwer, da jemanden zu finden. Und ich, das wollen wir ändern. Ähm, genau, natürlich müssen wir uns da auch der, der jetzigen Zeit anpassen.
1: Also zusammengefasst, wir brauchen mehr Rampensäure auch bei den Ingenieuren. Nicht nur bei den Architekten, ist es. da gibt's die ja.
0: Genau so ist es. Ja, ähm, ich muss aber sagen, äh, diese diese ja Architektur und Ingenieurwesen. Ähm, ich finde persönlich, das darf man eigentlich auch gar nicht richtig drin. Also richtig gute Gebäude entstehen nur in der Zusammenarbeit. Ähm, und da gehen wir auch jetzt gerade an den Hochschulen eigentlich fast in eine falsche Richtung, dass, äh, dass Tragwerkslehre für Architekten irgendwie gestrichen wird, das, das darf, nicht, darf nicht sein, also das ist äh, genau der falsche Weg, ähm, wenn man überlegt, früher der Baumeister hat Architektur und Ingenieurwesen zusammen betrachtet, also da, da wurde nichts getrennt und äh, wir rutschen leider so in so eine Gesellschaft von vielen Fachidioten, ähm, jetzt um das mal ein bisschen äh, negativ auszudrücken ähm, und das muss ich verändern. Und äh, das ist auch mit der Grund, warum ich äh, im, im AIV auch tätig bin. Das ist äh, der Architekten- und Ingenieurverein hier in Berlin, ähm, weil der genau dieses Thema aufnimmt. Also Architektur und Ingenieurwesen muss man zusammen denken.
1: Was gibt's denn äh, für Probleme dann in der Praxis, wenn eben diese, diese Kluft da immer größer wird und ich sag mal, äh, platt der, der Architekt eigentlich mit dem Ingenieur gar nicht mehr reden kann, weil die sich gegenseitig nicht mehr verstehen.
0: Ja, das, das passiert tatsächlich auch. Also, äh, dass Architekten ähm, natürlich das Verständnis für, für das Tragwerk verlieren. Da geht es aber auch äh, um die Haustechnik, um um die Gründung und so weiter ähm, und somit ja auch gar nicht mehr richtig wirtschaftlich planen kann. Also wenn wenn dann Ingenieure in den späteren Leistungsphasen, äh, zum Beispiel erst in Leistungsphase 4, dazu geholt werden, da kann man an, an dem Entwurf nicht mehr viel ändern. Und dann sind wir natürlich erstmal oft äh, die Doofen, die äh, immer sagen müssen, oder so funktioniert das aber nicht. Ähm, das ist natürlich irgendwie nicht der richtige Weg und für den Bauherrn natürlich nicht der wirtschaftliche Weg. Das heißt... Ähm, diese Planungsprozesse, gerade diese frühen Planungsprozesse, die muss man gemeinsam bestreiten. Und da muss man halt dort schon Lösungen finden, okay, ähm, was, was will eigentlich die Architektur sagen ähm, und wie können wir das im Tragwerk umsetzen? Und das ist halt eine Zusammenarbeit, die da irgendwie stattfinden muss. Und diese Kluft muss einfach irgendwie geringer werden wieder.
1: Hm. Würde die, die Digitalisierung, kann die da auch helfen oder wird die die Kluft noch weiter vergrößern, weil jeder quasi dann für sich irgendwas macht?
0: Ähm, ich, also, ich persönlich sehe die Digitalisierung manchmal sehr kritisch. Ähm, äh, früher hat man sich, als man noch am Reißbrett gezeichnet hat, hat man sich dreimal Gedanken gemacht, ob man jetzt hier eine Änderung vornimmt oder nicht, sondern man hat vornherein ganz viel klarer, ähm, ja, geplant, also viel, für mich jetzt irgendwie mittlerweile viel wirtschaftlicher geplant. Jetzt, wo wir digital arbeiten, da sind natürlich Änderungen immer schnell gemacht. Und was das aber für Auswirkungen hat auf das, auf das Gebäude, auf das Tragwerk, auf die Haustechnik, das ist dann tatsächlich nicht mehr ganz ersichtlich. Und es macht natürlich so einen Planungsprozess relativ schwer. Natürlich, ich bin nicht gegen Digitalisierung, also das, was wir an Papier sparen ist manchmal ganz schön und ich bin auch für videokonferenzen und so weiter das, das ist alles total in ordnung aber manchmal muss man doch auch mal eine skizze per hand sagt doch mehr als als am computer was
1: ist natürlich im moment auch schwierig die situation aber grundsätzlich wahrscheinlich richtig dass man sich wieder auch mehr zusammen und früher zusammensetzen muss ist ja auch eine deiner, deiner Kernforderungen jetzt gewesen genau ja, wunderbar. Wir sind eigentlich auch schon fast am Ende. Ähm, zum Abschluss haben wir eigentlich immer das, dass unser Gast immer noch einen Tipp hat für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich frage dich einfach mal, welchen Tipp hast du für junge Frauen, die sich jetzt äh, für einen Job in der Immobilienbranche vorstellen können oder vielleicht auch noch nicht und äh, vielleicht in diese Bauingenieurinnenwesen reingehen wollen? Gibt es da irgendwie einen Rat von dir?
0: Ja, ich glaube, man, man muss das äh, ganze Spektrum sehen. Also äh, Immobilienwirtschaft äh, ist ja nicht gleich Immobilienwirtschaft. Und ähm, ich glaube, diese Vielfalt, die unser Beruf ja irgendwie äh, äh, darstellt, das ist, das ist enorm. Und da kann man äh, in Richtung Design natürlich irgendwie, wenn man ein bisschen kreativer sein möchte, äh, bis hin zum stupiden BWL. Und ähm, ich glaube, da muss man sich darüber bewusst sein, dass also wie offen eigentlich äh, unsere Branche ist. Und ähm, da kann ich nur alle ermutigen, ähm, sich da einfach auch auszuprobieren. Und ich hatte die Chance ja bei uns im Büro, das Gott sei Dank zu tun. Und ähm, einfach neue Herausforderungen ähm, auch dankend annehmen.
1: Ja, vielleicht sind ja auch solche Ausstellungen dann äh, Ziehen ja vielleicht auch junge Frauen an, die sich da überlegen, das mal anzugucken. Ab wann wird die denn, wenn es wieder möglich ist, äh, zu besuchen sein?
0: Ähm, geplant ist, dass sie am 1. Juni startet ähm, und dann für einen Monat äh, im Architekturmuseum in Berlin zu sehen ist. Ähm, klar, wir wissen, sollte ursprünglich sollte es schon letztes Jahr stattfinden, wo wir gerade ganz dankbar sind darüber, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, äh, weil sowas neben dem Beruf zu planen ist natürlich ein äh, großer Aufwand. Ähm, genau, aber geplant ist erstmal Sommer 2021.
1: Wunderbar, dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Nicole, Danke. ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch.
0: Ja, ich habe zu eine interessante
1: halbe Stunde. Dir viel Spaß weiterhin, viel Erfolg und bis bald. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung nochmal. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.